0: Heute bei mir zu Gast ist Diana Lukic, Dr. Diana Lukic. Sie hat äh, ihr Zahnmedizinstudium an der Universität in Zürich 2016 abgeschlossen. Und um ihren Horizont zu erweitern und mehr Berufserfahrung zu sammeln, arbeitete sie von 2018 bis 2021 als Zahnärztin in Schweden. Dabei sammelte sie Erfahrung in verschiedenen Fachgebieten, wie Kariologie, Endodontologie, Parodontologie, Oralchirurgie und Kinderzahnheilkunde. Und im Jahr 2020 schloss Diana ihre Doktorarbeit an der Universität Zürich ab. Uh, unter anderem veröffentlicht, veröffentlichte sie auch einen Artikel über Endodontie in der Zeitschrift Mikroorganismus 2020. Diana, danke, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast bist.
1: Ja, danke euch für die Einladung.
0: Wir freuen uns total auf das Thema. Das Thema ist heute Bedeutung einer guten Prophylaxe in der Zahnarztpraxis. Bevor wir in das Thema einsteigen, würde ich dich gerne fragen, seit wann, wann wusstest du eigentlich, Diana, dass du Zahnärztin werden wolltest?
1: Ja, das, das war eigentlich ein ziemlich langer Entscheidungsprozess, denn als Jugendliche habe ich mich mehr an Kunst interessiert. Ich wollte Kunst studieren. Gleichzeitig bestand auch das Interesse an Naturwissenschaften. Äh, es war mir aber immer äh, klar, dass ich mit Menschen zusammenarbeiten möchte, dass ich wirklich etwas machen möchte in meiner Zukunft, wo ich einen positiven Einfluss auf das Leben der einzelnen Menschen haben würde. Und so kam es zum, äh, zur Studienwahl der Zahnmedizin. Denn ich sehe Medizin als eine Kunst, also quasi Kunst zu heilen. Und in der Zahnmedizin gibt es so viele Möglichkeiten, ähm, ja, in der ästhetischen Zahnmedizin jetzt vor allem, aber auch in der Zahnmedizin allgemein gibt es Möglichkeiten äh, schöne Sachen herzustellen äh, mit Farben zu arbeiten, aber auch nützliche Sachen zu machen, wirklich die, die den Menschen dienlich sind und ähm, die einen positiven Einfluss haben auf auf das Leben der Einzelnen, also im Alltag. Auch.
0: Klingt total interessant. Um Diana, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Arbeiten in Zürich und Arbeiten in Schweden? Gibt es da irgendwie Unterschiede? Welche Vorteile hat Schweden und welche Vorteile hat Zürich zum Beispiel oder Schweiz?
1: Vom System her gibt es natürlich große Unterschiede. Jetzt auch von, ich denke, Schweden ähnelt etwas mehr Österreich, was die Zahnmedizin betrifft, auch. Jetzt die Abrechnung und das ganze Versicherungssystem, würde ich jetzt sagen, mehr als in der Schweiz, denn in der Schweiz ähm, zahlt der Patient eigentlich das meiste selbst. In Schweden wird das meiste ähm, von der Versicherung übernommen. Mhm. Äh, das ist ein Unterschied, aber es gibt auch natürlich Unterschiede in der Methode, wie man, wie man arbeitet und gerade diese Erfahrung hat mir gezeigt, dass man nicht an seinen Methoden immer festhalten soll, dass, dass man ähm, Dinge nicht als absolut sehen kann. Denn sobald man in einem schaut, wie man wie die Zahnärzte in einem anderen Land arbeiten, sieht man, aha, sie arbeiten, zwar sie haben andere Methoden führen, was oft zum gleichen Ergebnis führt, aber ja. wenn man gewinnt ein bisschen an dieser Weitsicht und an Flexibilität zu sehen, ja, nicht nur das, was wir machen, ist das Richtige. Es gibt Länder, die, die es anders machen, aber es ist auch nicht falsch, wie sie es machen. Also, es ist schön, also, dieser Austausch hat mir sehr gut gefallen.
0: Gibt es äh, unterschiedliche Methoden der Prophylaxearbeit jetzt Schweden verglichen mit der Schweiz? Ähm, oder was hast du da gelernt jetzt in, in Schweden, wo du sagst, hey, das würde ich jetzt gerne einfließen lassen in meine Arbeit hier in, in Zürich, in der Schweiz?
1: Ja, die, die Methoden, was die Prophylaxe betrifft, sind relativ ähnlich. Ähm, ja, würde ich sagen jetzt, also in Schweden gibt es einen großen Fokus auf die Prophylaxe natürlich. In Schweden ist dafür bekannt, dass die Zahlmedizin dass Zahnmedizin gut ist, dass schon seit Jahren wirklich die, äh, auf Prophylaxe, das Prophylaxe-Denken da ist. Ähm, für mich persönlich ist das auch wichtig, natürlich jetzt auch wegen meiner Dissertation habe ich Wirklich, äh, und durch die klinische Erfahrung ist es mir klar geworden, wie, wie wichtig das Prophylaxe denken und vor allem die Aufklärung der PatientInnen ist. Ähm, ich habe auch erlebt, nicht alle Kolleginnen sehen das so, oder man es ist es passiert vielleicht nicht bewusst, aber man, man verliert ein bisschen die Prophylaxe aus dem aus den Augen, weil man vielleicht bestimmte Sachen delegiert. Also in der Regel delegiert man ganz vieles an Dentalhygieniker und Prophylaxassistentinnen in der Schweiz wie in Schweden auch. Und dann die, die Zahnärzte ähm, fokussieren sich natürlich auf Rekonstruktionen und, und größere Arbeiten. Und äh, es, es gibt da ein kleines Risiko, dass man einfach... Ähm, etwas plant oder vielleicht sogar ausführt eine gewisse Behandlung bei, bei Patienten mit, mit suboptimaler Mundhygiene. Und das, das führt dann halt zu schlechterer Prognose oder zu Komplikationen der,
0: der Arbeit. Wo siehst du da aus deiner Sicht, ähm, sagen wir mal, sage mal, Optimierungsbedarf von Zahnarztpraxen jetzt im Thema Prophylaxe? Weil du hast gesagt, ähm, es wird sehr schnell outgesourced. Ähm, Grund kann es auch sein, natürlich, dass es halt einfach auch nicht so profitabel ist. Oder wie siehst du das eigentlich ähm, wie sie, also aus wirtschaftlicher Sicht? Ähm, Prophylaxearbeit kostet halt Zeit und Ressourcen und ist wahrscheinlich nicht so profitabel als rekonstruktive Arbeiten.
1: Ja, genau, das, das kann ich mir gut vorstellen. Und Zeit und Ressourcen wollen ja auch gemanagt werden, vor allem wenn man selbstständig tätig ist und äh, andere Arbeiten bringen also sicherlich mehr Geld. Es ist aber nicht ein Entweder-Oder. Ich sehe eigentlich Prophylaxe als die Grundlage. Das ist kein Luxus, überhaupt nicht, sondern es gehört eigentlich zum zahnärztlichen Beruf dazu, denn man ist schließlich Zahnarzt, respektive Zahnärztin und das darf man nicht aus den Augen verlieren, also dieses ärztliche Denken. Mhm. Ähm, ja, ich denke... Es ist, ja, es ist einfach wichtig, dass man, dass man sich vor Augen, also dass man sich bewusst ist, eine gute Prophylaxe für, macht es uns einfacher zu arbeiten mit Patienten. Zum Beispiel jetzt, wenn wir Rekonstruktionen machen, dann blutet es zum Beispiel weniger. Es ist eine saubere Situation im Mund. Aber auch längerfristig führt es zu besseren Resultaten und auch längerfristig zu zufriedeneren Patienten, die vielleicht auch neue Patienten bringen. Das heißt,
0: ich meine, es ist kein Entweder-Oder. Das klingt, das hast also super gesagt. Ja, es ist kein Entweder-Oder. Aber wenn man hatte noch die dritte Komponente, den Patienten selber. Und ähm, wie, wie, wie bringst du Patienten, ich sage, wie motivierst du Patienten dazu, dass sie regelmäßig, sage ich mal, erscheinen, um halt einfach ähm, ähm, Mundhygiene zu machen und auch Prophylaxe arbeiten? Ähm, wie motivierst du die Patienten? Weil, wenn, wenn ich mich selber anschaue, ähm, solange ich das Gefühl habe, alles ist in Ordnung, lasse ich es oft gerne schleifen. Und ähm, ähm, aber wie gehst du davor? Hast du da ein Konzept oder wie, wie, wie hast du vor, die, äh, diese Patienten an der Stange zu halten? Dass sie, weil die, gerade in der Schweiz zum Beispiel, da müssen sie ja wirklich jede, jede, jede Arbeit selber zahlen. Und, und ja. gibt es da, hast du da irgendwie eine Möglichkeit, wo du sagst, hey, es ist doch kein Entweder-Oder, es gibt andere Wege, Patienten zu motivieren.
1: Also, erst einmal ist es so, dass, ja, wenn Patientinnen sozusagen, viele sagen, ich spüre nichts, oder die, ach, ja, jetzt haben sie ein Loch gefunden, ich habe vorher gar nichts gespürt, zum Beispiel. Oder äh, wie du gesagt hast, ich habe keine Probleme, wieso soll ich regelmäßig zum Zahnarzt oder zur Dentalhygienikerin? Es ist so, also viele, viele Erkrankungen sind ähm, symptomlos, also man spürt quasi nichts. Erst wenn die Erkrankung fortgeschritten ist, dann spürt man es, aber dann ist das vielleicht manchmal auch zu spät. Ähm, ich denke, dass das Wichtigste ist, eigentlich eine gute Kommunikation mit Patienten zu, zu haben und auch die Aufklärung und äh, so auf Augenhöhe, dass man, dass wir heutzutage möchten ja Behandlungen durchführen, die die wirklich mit Patientinnen und Patienten im Team, sozusagen, dass man im Team arbeitet und nicht von oben herab, nicht über den Kopf hinweg entscheidet. Und damit das überhaupt möglich ist, muss man zuerst die Patientin aufklären, was ist das, was, was sie haben. Zum Beispiel jetzt, ich denke jetzt mehr an das Thema Paradontitis zum Beispiel, also Zahnärzte und Zahnärzte haben begriffen inzwischen, es ist sehr, sehr wichtig, am Anfang zu er erklären, was, was äh, das, die Problematik ist, damit äh, überhaupt eine Behandlung möglich ist. Denn Patienten haben oft gar keine Beschwerden. Und die, ich würde es mir wünschen, dass das auch äh, allgemein ein bisschen mehr so verinnerlicht wird, dass, dass wir sagen, ja, auch andere Patientinnen, die zum Beispiel oft Karies haben könnten, eigentlich ähm, besser informiert werden, damit sie wissen, dass sie da Risiken sind und dass sie dann auch verstehen, warum sie vielleicht häufiger zu einer Kontrolle kommen sollen.
0: Die Mission von Zircon Medical, unsere Mission ist es, Zahnärzte und Patienten mit optimalen Zahnersatzlösungen in Kontakt zu bringen, die Wohlbefinden, natürliche Ästhetik und Langlebigkeit gewährleisten. Wie siehst du da die, die Digitalisierung? Ähm, wie siehst du da die Möglichkeit, ähm, Patienten zu begleiten über andere Wege, nicht jetzt direkt in der Praxis, weil äh, man, ähm, das Problem fängt ja eigentlich zu Hause an bei den Patienten und ähm, wie, gibt es da Möglichkeiten oder wie siehst du da die Digitalisierung, wie kann uns die Digitalisierung da helfen?
1: Ja, da, da würde ich die Gelegenheit eigentlich ergreifen, um selber über, äh, über eigene Sache zu reden, sozusagen. Ich ich möchte ein Projekt starten zu diesem Thema in der Schweiz. Und zwar, es würde genau darum gehen, ein bisschen die Patienten, die Patienten ein bisschen besser zu informieren zu ihren Erkrankungen, einfach die, die, eine Plattform zu erschaffen, also Online-Plattform, wo sie mehr Informationen dazu, zu bestimmten Erkrankungsbilder zum Beispiel holen können. Aber auch die Möglichkeit, dass sie, dass sie direkt mit einer Fachperson reden können. Das, das wäre so meine Idee. Ähm, ja, das, das ist so. Aber ich, ich verstehe, es ist, es ist natürlich, abgesehen jetzt davon, äh, wir können das nicht kontrollieren. Wir können nicht mit äh, Patienten nach Hause gehen und schauen, dass sie... Dass sie ihre Zähne reinigen, darum ist die richtige Kommunikation und äh, Motivation immer wichtig. Jetzt zu meinem Projekt zurückkommend, würde ich äh, einfach sagen, ich habe eine Crowdfunding-Kampagne gestartet und um diese Plattform zu schaffen, darum würde ich, und dies bis Ende April läuft sie noch, darum, falls das Interesse da ist, äh, kann man gerne die, das auf Crowdify. .net anschauen. Vielleicht möchte man Sponsor werden oder vielleicht möchte man auch Partner werden. Das, das wäre es. Was sehr. ist das
0: Ziel dieser, diese, diese, dieses Projekt Crowdify? Wir werden auch den Link in, unserer, in unseren Artikel ähm, ähm, reinnehmen. Ähm, aber äh, was ist denn das Ziel genau von diesem Projekt und was kann man sich denn da erwarten zum Beispiel? Also ist, ist es jetzt ein... Ähm, eine ein, ein inhaltliche Plattform die, die, die informiert oder ist es eine Begleitung oder was kann ich mir da genau vorstellen äh, von diesem Projekt?
1: Es ist eigentlich beides. Also es ist äh, das Ziel ist, wie gesagt, das Bewusstsein ein bisschen zu schärfen dazu, da, dafür, welche Erkrankungen es gibt, und vor allem dass, dass die meisten Erkrankungen, die im, im, der Zähne sind, eigentlich vermeidbar sind. Und das wissen viele Patienten nicht. Also das ist wirklich einen. Also natürlich, man weiß es so Zucker, zum Beispiel viel Süßigkeiten kann man Karies bekommen. Aber wie genau und wie was man tun kann, um das zu verhindern, das wissen viele nicht. Und das sind eigentlich ganz ganz einfache Sachen, die die man also ganz einfache Informationen und das das liegt mir am Herzen, das eigentlich aufzuklären einerseits und andererseits ist es so, dass das, es gibt bestimmte Situationen, wo, man, wo etwas passiert oder wo man unsicher ist und dann würde man vielleicht gerne mit jemandem darüber reden, aber man ruft vielleicht die, die Zahnarztpraxis an und dann geht es einige Tage, bis man einen Termin bekommt oder es passiert etwas am Wochenende und dann würde man gerne mit jemandem darüber reden können und ich denke, das, das ist äh, ja, das wäre eigentlich sozusagen wie eine ähm, Ergänzung zu den zu den ansässigen Zahnärzten. Das wäre jetzt nicht irgendwie eine Praxis dahinter, sondern mehr so wirklich eine Online-Beratung.
0: Ah, Und, ich verstehe, ich verstehe. Also es ist eigentlich, sage ich mal, die lästige Arbeit, sage ich mal, einen Patienten, sage ich mal, oder lästige Arbeit, aber sie kostet halt sehr viel Zeit, deswegen lästig. Nicht, dass es, ist. es ist unbedingt notwendig ist, aber einfach, dass man einen Patienten über längere Zeit einfach begleitet mit Informationen und mit Rat und Tat zur Seite steht, wird, würde dieses Projekt übernehmen. Also dieses Projekt würde übernehmen, dass du ich als Patient, der bei einem Zahnarzt oder bei einer Zahnärztin bin, und, und, und nachher habe ich Fragen, dass ich einfach sage, okay, bevor ich jetzt dort anrufe und wieder einen Termin mache, ähm, rede ich mit, mit entweder mit, sehe ich, den passenden Inhalt oder rede mit, mit, mit kompetenten Zahnärzten über diese Webseite oder App oder oder, oder, oder genau. was anderes, ich weiß es gar nicht, aber ähm, okay, das macht total Sinn und 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 und, und, und ähm, wie nur eine, eine, das abgeschweiften Podcast, aber ähm, sollte es eher eine B2C-Vertrieb ähm, ein sein, wo sich der Patient die App runterlädt, oder ist es eher eine App, die für den Zahnarzt da liegt und der Zahnarzt geht, äh, äh, sagt dann zu seinem Patienten, äh, wenn du weitere Begleitung brauchst, lade dir diese App herunter. Oder hast du ja, noch keine Gedanken über das gemacht?
1: Also es ist mehr äh, für Patienten direkt, mhm. dass, sie, dass sie die App herunterladen oder jetzt, äh, das ist jetzt im Aufbau, wie genau das funktionieren soll. Aber eigentlich ist die Idee wirklich, dass die Patienten die Möglichkeit haben, das mit einer Fachperson zu reden. Und diese Idee ist mir eigentlich so, ist sie so entstanden, dass ich habe im Freundeskreis und Familienkreis oft gibt es Menschen, die, die sagen, ach ja, du bist Zahnärztin, darf ich dir einmal etwas zeigen? Was denkst wow. du dazu? Ja. Und dann ist es so, dass ja, Menschen haben oft Fragen. Man getraut sich vielleicht ein, nicht einmal äh, alles zu fragen bei einem, bei einem normalen Zahnarztbesuch. Darum denke ich, dass, das wäre so eine, eine Ergänzung.
0: Verstehe, verstehe. Ähm, super. Ähm, und eine abschließende Frage zu diesem Thema. Wie sieht denn dein persönliches Prophylaxe-Konzept und dein Ansatz für die Prophylaxe aus, deine persönliche die würde man ja dann auch ziemlich ähnlich wiederfinden in, in, in dieser App, aber wie sieht sie so grundsätzlich aus?
1: Du, du meinst, wie ich das bei mir mache?
0: Oder? Genau, wie, wie machst du, wenn du wie, machst, wie kann, Was kann ich mir vorstellen, dass ich sage, hey, ähm, ich brauche kein, ich mache das gut? Also ich pflege meine Zähne, meinen Mund, ich, ich, ich pflege der sauber und ich mache das gut. Also wie, wie gehst du da selber vor?
1: Mhm. Also, ich persönlich, äh, es war auch eine Reise eigentlich. Also, äh, als Jugendliche kann, hatte ich nicht so eine optimale Mundhygiene. Also, mittelmäßig würde ich jetzt sagen, als Zahnärztin habe ich dann sehr viel im Studium gelernt. Und ich finde es immer spannend, Verschiedenes auszuprobieren. Also, ich lerne sozusagen täglich dazu. <lacht> ähm, was, ich, äh, was ich mache, ist, ich benutze elektrische Zahnbürste, Also Aber das ist eigentlich unabhängig. Man kann. Äh, äh, auch Zahnbürste benutzen einfach äh, dreimal am Tag unbedingt Zahnzwischenräume reinigen mit äh, zahnzeit oder Interdentalbürstchen. das empfehle ich eigentlich äh, fast allen Patienten es gibt Ausnahmen aber eigentlich fast alle und äh, gut man, um genug Fluorid zu, zu bekommen würde man auch dann äh, Mundspülung benutzen in der Schweiz ist das benutzt man das auch wobei in der Schweiz wird auch Salz floridiert. Ich weiß nicht, wie das in Österreich ist. Ja.
0: Super, super. Dann kann ich mir Dann das gleich mal hinter die Ohren schreiben, ja.
1: Dann spielt natürlich auch die, die Ernährung eine Rolle, wie viel Zucker man zu sich nimmt. Ob man raucht, spielt auch eine Rolle. Also ich als Zahnmedizinstudentin, damals habe ich von einem Tag auf den anderen aufgehört, Süßigkeiten zu essen und habe nur noch Nahrungsmittel äh, zu mich genommen, die, die weniger als 10 Gramm pro 100, äh, pro 100 Gramm, also weniger als 10 Prozent äh, Zucker beinhaltet haben, weil, das, weil es hieß es, alles was über 10, 10 Prozent liegt, wäre karyogen. Ist auch ein Experiment wert. Ich denke, bei mir selbst hat es funktioniert. Ich habe keine Karies, aber... Ja, es ist natürlich so, also wir in der Zahnmedizin, es gibt eine Redewendung, ein sauberer Zahn wird nicht krank. Also das heißt, es gehört die Mundhygiene, ist sehr wichtig, aber eben auch die Ernährung. Denn die Bakterien, die in den Belegen zu finden sind, mhm. sie ernähren sich von Zucker. Zum Beispiel jetzt, was Karies betrifft.
0: Super, ähm, dann würde ich gerne meinen Podcast abschließen mit drei Fragen. Ähm Diana, was sind denn deine Ziele für die nahe Zukunft, sage mal, Ende 22, Ende 23?
1: Ich möchte weiterhin in der Allgemeinzahnmedizin tätig bleiben. Ich, ich finde, es macht Spaß, allgemein zahnärztlich zu arbeiten, weil man wirklich alles, alles zu sehen bekommt, in allen Feldern tätig ist. Ähm, weiterhin würde ich es mir eben wünschen, dass, dass, dass dieses Projekt äh, erfolgreich sein wird, weil ich das wirklich eine, als eine sehr große Chance sehe, für die für Menschen einfacher mit einer Fachperson reden zu können. Ähm, ja, das ist jetzt für das Jahr 2022.
0: Wo kann man dich überall finden? Mal, wie, wo kann man dieses Pro Projekt verfolgen? Wo kann man aber auch sag ich mal, ähm, du veröffentlichst ja auch im, ähm, Artikel und so, wo kann man dich, Entschuldigung, und das Projekt verfolgen einfach, wo kann man dich online natürlich, nicht jetzt als Stalker offline, sondern online, wo kann man dich überall finden?
1: Äh, online kann man mich äh, gut erreichen via LinkedIn, also einfach direkt Nachricht schreiben oder äh, auf Instagram gibt es inzwischen auch äh, die Seite von, von diesem Projekt. Oder die E-Mail-Adresse die e info uh, info.dently.ch.
0: Super, und wir ähm, ich freue mich ähm, darauf, diesen Artikel zu veröffentlichen. Wir werden auch jeden Link von, von, vom Instagram-Profil und ähm, von diesem Growtify-Projekt und ähm, auf unseren Artikel ähm, veröffentlichen. also wiederhole ich mich. Ähm, Diana, äh, Diana, danke, ähm, dass du bei uns zu Gast warst in dem Podcast und ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück.
1: Danke dir, Benjamin.
0: Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Circum Medical Ihnen und Ihrer Zahnarztpraxis helfen kann, dann besuchen Sie uns unter mypatent.com bzw. werfen Sie einen Blick in unser Online-Magazin, wo wir wöchentlich neue Podcast-Gäste vorstellen. Bis zur nächsten Folge.